0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Auto Rádio, o podcast da Razão Automóvel. Neste que é o nosso quinto Auto radio, desta vez dedicado aos World Car Awards, os vencedores nas diversas categorias, incluindo aquela que é a mais cobiçada, a categoria de carro mundial do ano, foram anunciados há menos de 24 horas. E nós temos connosco a nossa equipa habitual neste comentário do Auto Rádio a fazer o vídeo comentário sobre aqueles que são os vencedores dos World Car Awards e também aquele que é o grande vencedor da categoria principal carro mundial do ano 2020. Comigo hoje tenho o Guilherme Costa, diretor da Razão Automóvel e
1: único jurado português nos World Car Awards. Olá Guilherme. Olá Diogo e olá a todos os presentes e a quem olá. está a ouvir a partir de casa.
0: Como podem ver, temos aqui uma pessoa que participou diretamente na votação de Carro Mundial do Ano e que vai também dar a conhecer um bocadinho dos bastidores daquilo que é, pelo sétimo ano consecutivo, o prémio mais relevante da indústria automóvel a nível mundial. E nós, na Resolva Automóvel, estamos muito orgulhosos por estarmos tão bem representados nesse prémio. Temos também o Fernando Gomes, o nosso chefe de redação, Uh, também já um habitual aqui nos nossos podcasts Olá Fernando Olá Diogo então... Tudo bem E temos também o João Delfim Tomé Um membro da nossa redação e também vocês já conhecem Aqui do Autorádio Olá João, tudo bem?
2: Olá, tudo bem
0: Estamos todos de quarentena Estamos em teletrabalho há um mês sensivelmente uh, Juntamente também com Os milhares de portugueses Que também estão em casa Numa altura Tão, tão extraordinária como esta que nós estamos a viver, excepcional devido à pandemia do Covid-19. E falando um bocadinho daquilo que vai passar aqui hoje, para além do comentário que vamos fazer aos vencedores deste prémio tão cobiçado, os World Car Awards, vamos também fazer aquilo que é habitual, uma resenha do que se passou nos últimos dias na razão do automóvel e daquilo que tu podes ver no nosso website, se é que ainda não vistes. E, enfim, agora que começamos este podcast, vou passar de imediato para o sumário da semana, mas se tu queres passar para outra parte deste podcast, na descrição do vídeo no YouTube ou também na descrição do podcast no Spotify, tens os tempos que, nos quais ocorrem cada um uma dessas partes do podcast da Razão Automóvel, este quinto autorádio. Não é difícil perceber que o tema que tem marcado a atualidade mundial, o coronavírus, é também o principal protagonista no mundo automóvel. E para além de ter obrigado a uma inédita cerimónia dos World Car Awards, que vamos comentar aqui hoje, em livestream, o Covid-19 continua a fazer as marcas pararem a produção e comprovarem das mais diversas formas a sua capacidade de superação. Na mesma semana em que o Governo expandeu o comércio presencial de automóveis, ficamos a conhecer melhor os números que traduzem o impacto do Covid-19 na produção automóvel na Europa. E esse é um, um artigo, um especial que tu podes ler no nosso website e Guilherme, queres
1: falar-nos um pouco sobre isso? Quero, uh, posso falar um pouco sobre isso. Infelizmente, o Covid-19 continua em várias vertentes a afetar a indústria automóvel e de resto toda a economia. Em Portugal continua a fazer vítimas e agora foi a vez do governo decidir-se pela suspensão do comércio presencial de automóveis. E eu recordo mais uma vez: comércio presencial de automóveis, porque diversas marcas, entre as quais, por exemplo, a Volkswagen, já estão a encontrar soluções diferentes para continuar. Uh, a manter não só o negócio, mas também a nossa vida, o nosso cotidiano, o mais normal possível, através de vendas online e de, e de entregas um, presenciais na casa dos clientes. De resto, boas notícias também para, 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 o, on, para o online e para, para o comércio, porque começa-se, apesar desta crise, olhar-se para outras alternativas ao comércio mais tradicional. Mas aquilo que é o nosso desejo é que eu, o Covid-19 passe depressa, e que nós possamos retomar aquilo que é a normalidade da nossa vida. Muito bem. Mas
0: uh, nem tudo são mais notícias porque, como dissemos logo no início deste podcast, a indústria automóvel tem encontrado alternativas às suas linhas de produção e, por exemplo, a SEAT colocou a linha de produção do novo SEAT Leon a produzir uh, ventiladores que já têm, segundo as últimas uh, informações que nós temos, autorização para início de comercialização e de fabrico com uma cadência considerável e hum, ficamos a saber também que a Tesla desenvolveu um protótipo de um ventilador com peças do Model 3 uh, João queres comentar? Se calhar a Tesla foi aqui buscar esta ideia a SEAT e utilizar as peças de um automóvel para, para produzir um ventilador
2: É verdade a Tesla decidiu fazer jus ao ditado da necessidade de o um engenho. pegou em peças que já tinha coisas que sabe produzir, produz com qualidade e adaptou-as àquilo que é mais preciso atualmente na, na área da saúde que é a produção de ventiladores ainda é um protótipo, ainda está em fase de testes, mas ao que tudo indica poderá vir, tal como aconteceu com o protótipo apresentado pela CEAT há umas semanas poderá vir a entrar em produção e ajudar a salvar vidas e até vai ter o famoso ecrã do Model 3 como, como se pode ver até agora nas imagens, como indicador dos sinais vitais do paciente, portanto é muito interessante ver esta capacidade, uma vez mais uma marca a chegar-se à frente e usar a tecnologia que domina para ajudar nesta crise do Covid-19.
0: Para quem nos está a ouvir no Spotify, se queres ver mais informações sobre tudo aquilo que tem sido feito pela indústria automóvel no âmbito da produção de ventiladores ou de outro tipo de ferramentas que sejam fundamentais para o combate à pandemia do Covid-19, consulta o nosso website em www.razonautomobile.com até para veres algumas destas invenções em funcionamento. E no lado dos testes, nós temos neste momento os nossos testes completamente parados, pelo menos nós quatro não estamos a testar carros, e, mas isso não mas, é algo Mas estamos a publicar. Mas estamos a publicar, exatamente, mas estamos a publicar, uma boa, uma boa ressalva. E um, estamos a publicar sim, tanto que um, ontem saiu o primeiro contacto uh, ao novo Ford Kuga Plug-in Hybrid, PHEV. Uh, é o novo híbrido plug-in SUV da Ford e é o carro mais barato do seu segmento com tecnologia híbrida plug-in. É um teste que tu podes ver no nosso website, assinado pelo nosso correspondente Joaquim Oliveira, que é jurado do Car of the Year e que teve a oportunidade também em conjunto com um colega internacional de fazer um teste muito exclusivo, numa altura tão difícil, àquele que é um novo modelo da Ford. Nós também tínhamos esta oportunidade marcada para a nossa redação, mas efetivamente a pandemia do coronavírus levou ao cancelamento da apresentação internacional do Ford Cougar, plugin hybrid, que como também já dissemos aqui num podcast da Razão Automóvel iria se ser realizada em Portugal, mais precisamente no Algarve ao mesmo tempo que estamos todos a tentar trazer novos conteúdos e novos formatos uh, devido a todas as situações excepcionais que estamos a viver neste momento a Volkswagen também lançou o primeiro salão virtual a Volkswagen, como vocês sabem, tinha preparado para Genebra algumas apresentações, Temos, demos contas delas aqui na, no nosso website, falamos sobre o que é que iria ser apresentado, mas como costuma ser habitual, não foi possível, aliás, ao contrário do que é habitual, não foi possível à razão automóvel perdão, mostrar o stand da Volkswagen, e de outras marcas também, no Salão de Nebra. A Volkswagen teve uma ideia, que foi criar um salão automóvel virtual, e através de vários modelos 3D, para que quem vai a este website possa sentir um pouco do que é estar ao lado destes modelos. Fernando, o que, é, que é que nos podes dizer sobre isto?
3: É aquela, aquela velha questão, quem não tem cão, caça com gato. <risos> uh... Mas uh, é uma ideia interessante, ou seja, eu até presumo que este salão tenha sido criado antes do próprio, do, do, do próprio Salão de Genebra, porque as marcas normalmente têm que preparar todos, todo, têm, têm que fazer o projeto do stand como se fosse o projeto qualquer. Uh, e isto traz algumas vantagens interessantes uh, em relação ao salão físico, porque nós, além de podermos caminhar entre os modelos aqui de forma virtual, podemos alterar-lhes as cores, podemos alterar as agentes, o que torna a experiência muito mais interativa do que a partida seria possível num, num salão físico. É claro que a, 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 o ideal seria sempre ver os, estes modelos ao vivo, e temos muitas das novidades da Volkswagen em edição, como o, os, os novos bolsos GTI, GTD e GTE, ou o T-Rock Cabrio, uh, mas, infelizmente, de dadas as circunstâncias, uh, uh, temos, temos esta... esta a solução da, da Boxe que realmente é uma alternativa muito interessante para, para ficar a par do que a marca anda, anda a, a fazer. É desenvolver, anda a fazer. Exatamente.
0: Muito bem. E continuando, estamos a chegar ao final do sumário da semana. Esta semana ainda trouxemos-te várias sugestões de várias marcas de automóveis para manteres os pequenos mais entretidos. Se tu tens filhos... Este artigo que nós publicamos é especialmente direcionado para ti e eu vou pedir ao João para nos contar um bocadinho mais de, das potencialidades destes brinquedos.
2: Bem, primeiro é uma forma interativa, didática, de manter os mais novos entretidos sem estarem constantemente agarrados a um ecrã. Nós queremos que os pais estejam a ler a razão automóvel, os mais pequenos também o façam, <risos> mas também podem ir alimentando o gosto para automóveis com estas propostas como carrinhos para pintar, como todos nós nos lembramos que havia aqueles livros para, para colorir, as marcas também têm agora propostas idênticas, sopas de letras, alguns questionários, a Forks criou uma espécie de questionário para ensinar a, a, sua, a sua história, um exato, um quiz, e a Mazda até foi mais longe e criou um origami, uma espécie de miniatura em papel para, para os mais novos poderem estar entretidos e irem também desenvolvendo o gosto pelo automóvel. E acho que é uma boa maneira de os manter entretidos sem se estar sempre a ver televisão ou algo do género.
0: Sim. Uh, e para além de, destas sugestões, uh, esta semana publicamos também duas previsões interessantes. A primeira vem-nos de um exercício uh, de design voluntária por parte de um designer que costuma fazer este tipo de trabalhos que nos dá um vislumbre daquela que poderá ser o aspecto do futuro BMW M2 Guilherme, queres falar-nos um bocadinho sobre isso?
1: Claro que sim, até porque foi um, por acaso foi um artigo que foi escrito por mim bem, eu só tenho a dizer que se o futuro BMW M2 geração G87 for como este designer amador nos mostrou, então, que venha o carro. Ainda para mais, sabendo que, ao contrário dos série 1 este dos séries convencionais, este não vai ser um tração dianteira, vai ser um por tração traseira. Portanto, boas novidades. Mas as boas novidades não se ficam por aqui, porque uh, lá à frente, debaixo do capô, vamos encontrar o mesmo motor que vai servir a próxima geração do BMW M3. Portanto, venha ele. <risos> Bem, temos aqui... Só Temos falta aqui escolher uma... a cor. Falta escolher a cor, <risos> exato. Olha, eu fico com o
0: verde ou com o azul. Vá, pronto.
1: Não, não ficas. Tu vais ficar com, com, com este. Com como? o amarelo. Com o amarelo. Pode ser? Pode ser,
0: pode ser. Não pode. ficas chateado, pois não? Qualquer não, coisa não como fico vai, vai Não vais chateado. Nada é chateado. Os
1: nossos, nossos amigos da overlay e, e, alteras, e alteras a cor, a cor, do, a cor do carro, <risos> como eles têm feito com o nosso Citroën C1. Bem lembrado,
0: um grande abraço para o Daniel da Overlay uh, e para toda a equipa deles. Uh, outra das previsões que também publicamos esta semana, fala-nos do futuro dos motores de combustão, perdão, dos motores de combustão, uh, que de acordo com a Volkswagen, ao que parece, têm um futuro. Fernando, queres falar-nos um pouco sobre isto?
3: Posso, sim, senhor. Sim. Uh, Apesar da aposta enorme que a Volkswagen está a fazer na eletrificação, a, a, a questão é que os motores de combustão estão para durar. E nós, nos últimos tempos, até na razão automóvel, temos falado nisso. Fosse pelo CEO da BMW, um, que também preveu que os motores iriam durar, ou até pela, pela própria Mazda, que está a seguir um caminho uh, diferente, que é apostar em combustíveis ou em biocombustíveis para... para manter a longevidade do motor, de, para, ou seja, para que o motor de combustão possa fazer parte da solução para o futuro e contribua para a descarbonização da, do, planeta, do planeta. E a Volkswagen também fala de, de, da mesma questão, ou seja, não estamos a falar propriamente um novo motor de combustão, estamos a falar de, dos combustíveis como, como uma solução para que o motor de combustão possa ser uma solução. E no caso da Volkswagen, a Volkswagen refere novamente aos combustíveis sintéticos, que, até é um, que é uma área que até é dentro do próprio grupo Volkswagen, com grande foco, sobretudo por parte da Audi, porque há uma questão, a eletrificação, pelo menos neste estado atual das coisas, não vai dar para, para substituir todos os motores de combustão de todos os veículos, sejam eles automóveis ou não. E eles referem um caso muito específico, que é o da aviação. Uh, e se nós queremos atravessar o Atlântico ou atravessar da Europa para, para a América do Norte não há, não há baterias suficientes para pôr num avião e fazer esse, esse trajeto ou porque ou só levamos um avião com as baterias e não levamos pessoas ou então mais falta isso uh, e os combustíveis sintéticos podem ser uma solução muito interessante porque não, não é um combustível fóssil ou seja, são feitos como diz o próprio nome são feitos de forma sintetizada e, e, e para os fazer precisamos de um ingrediente que é o próprio dióxido de carbono, precisamente o gás de estufa que causa tantos problemas. Por isso acho que o motor de combustão poderá ter realmente uma longa vida, também devido a esta, esta investigação e desenvolvimento de novos combustíveis que poderão substituir os combustíveis fósseis e que De contribui... certa forma,
1: temos aqui Sim. agora um ciclo, uh, emite CO2, mas nós vamos captar esse CO2 para voltar Exatamente, ao, ao ou seja, ciclo.
3: não contribui para a adição de dióxido de carbono na atmosfera... Porque o, o dióxido de carbono que estamos a queimar já o recolhemos da, da própria é atmosfera. Pronto, exatamente, é tal economia circular que toda a gente fala.
0: Da neutralidade das emissões. Exatamente. Muito bem. Um, por fim, e para terminar o sumário da semana, esta semana foram dois os modelos, para além do Ford Kuga PHEV, que já referimos aqui no podcast, que foram lançados no mercado nacional. O primeiro foi o Toyota GR Supra que agora monta um motor de 4 cilindros. O Guilherme teve a oportunidade de fazer um vídeo que tu podes ver no nosso canal do YouTube, o link está na descrição deste vídeo no YouTube, ou se estás ouvindo no Spotify, podes ir ao nosso website e facilmente encontras esse conteúdo. O Guilherme, que por acaso era suposto estar, uh, mais ou menos para esta altura, a testar o carro em circuito em Barcelona, mas tal não foi possível, não é Guilherme?
1: Pá, não me digas nada, eu apeteço-me chorar, não é? Mas pronto, uh, first world problems, porque claro. eu estou eu a brincar com, com isto, naturalmente há pessoas neste momento a lutar pela vida e isso é o mais, é o mais, claro, é o mais importante, mas de toda a maneira isto não invalida que nós tenhamos saudades daquilo que é o nosso cotidiano habitual que passa por testar carros e principalmente quando falamos de carros desportivos e da possibilidade de os conduzir em circuito, ainda mais pena, ainda mais pena temos. Mas isso não invalidou que nós não pudéssemos trazer, não só ao nosso website, mas também ao nosso canal do YouTube, tudo aquilo que vocês precisam saber, ou que é possível saber agora, sobre a nova versão 2 litros do Supra, com motor de 4 cilindros. Falámos de preço, falámos de equipamento, falámos de prestações, e inclusivamente fizemos algumas comparações com a versão de 3 litros e de 6 cilindros em linha, que é a versão mais potente, a versão Legacy, para que tu possas ajuizar entre estes dois modelos, qual é que, do teu ponto de vista e daquilo que necessitas, qual é a melhor proposta? Portanto, a todos aqueles que nos estão a ouvir e também a ver, eu sugiro que passem pelo nosso canal do YouTube, que subscrevam e que deixem também o seu comentário, qual é que é o Supra, que é a compra ideal.
0: Outro dos modelos que nós iríamos testar, mas cuja apresentação foi também cancelada e não podemos fazer o test drive, foi o Aldi e Tron Sportback que também foi é o segundo modelo 100% elétrico da Audi e foi também chegou também ao mercado esta semana. E terminado este semário da semana, vamos passar para aquilo que é o tema principal deste quinto podcast da Razão da Automóvel, os World Car Awards, que escolhem todos os anos aquele que é o carro mundial do ano. É pelo sétimo ano consecutivo o prémio mais relevante da indústria da automóvel a Razão Automóvel está representada nesse prémio com aquilo que é o único português que tem assento no painel de jurados, o Guilherme Costa, que está uh, aqui a participar neste podcast e é o diretor da Razão Automóvel e que todos os anos também vai a uh, Los Angeles testar os candidatos, principalmente aqueles que nós não podemos conduzir, até porque não estão disponíveis no nosso mercado, como é o caso do grande vencedor dos World Car Awards, o Kia Telluride. e um... Eu passo aqui a, a bola para os, vocês os três, principalmente, perdoa a minha expressão, mas passar a bola assim, à distância, para fazermos aquilo que é o comentário ao vencedor na categoria de World Car Design of the Year 2020. Eles tinham três candidatos, o Mazda 13, o Peugeot 208 e o Porsche Taycan, e o vencedor foi o Mazda 3. Foi o Mazda 3 que levou para casa o prémio de uh, World Car Design of the Year. Todos nós já conduzimos este carro. Podemos falar um pouco sobre ele. Um, se calhar, Guilherme, começo por ti. Em primeiro lugar, se calhar também para te pedir, até antes de comentares aqui a vitória do Mazda 3, de fazeres um, um bocadinho de uma resenha uh, daquilo que se passa nos World Car Awards, o que é que são, como é que se processa, quantos jurados são envolvidos, qual é que é a importância, como é que os dados são revelados, quem é que os audita, até porque há uma grande preocupação, como sabemos, por parte da organização dos World Car Awards, naquilo que é a auditoria dos resultados e das
1: votações. Podes falar-nos um pouco sobre isso? Bem, eu vou tentar responder a todas as tuas perguntas, porque foram várias. Em primeiro lugar... O que são os World Car Awards? São o mais importante prémio da indústria automóvel a nível mundial. Tem assento mais de 80 jornalistas dos quatro cantos do mundo. Uh, em Portugal eu sou o único representante. Uh, peço desculpa, tinha aqui o telefone uh, uh, a tocar. Um, e sou o único representante em, em Portugal. Como é que se processa a escolha? Nós começamos pelo uma pela uma lista de modelos que estão em comercialização num determinado período de tempo, que diz respeito ao ano de 2019 do segundo semestre e um bocadinho do primeiro semestre também, e esses são os candidatos a carro mundial do ano 2020, porque nós testamos ao longo de 2019 todos os carros, o, o anúncio é feito no Salão de, no salão de, de Frankfurt, onde nós estivemos, onde nós e depois sucedem-se várias etapas uma das quais uh, em Los Angeles, onde nós temos a oportunidade de, de, de conduzir alguns dos carros a concurso. Depois são eleitos 10 finalistas, depois a lista é reduzida a um top 5, finalmente a um top 3, e um, no Salão de Nova York que era onde era suposto ser apresentado os, os finalistas, uh, como é habitual, um, este ano não, não aconteceu isso, tiveram de ser revela revelados em, em, em live stream, Uh, temos agora aqui o, o finalista dos uh, World Car uh, Designs, uh, eu estou aqui a tentar ao mesmo tempo editar, uh, editar o, o podcast e torna-se difícil, difícil <risos> falar, desculpa, estava a tentar mostrar as imagens, mas se calhar é melhor uh, falar, uh, falar apenas. Infelizmente este ano não pudemos estar em Nova York, como é habitual, para anunciar os grandes vencedores, mas fizemos através do live stream, uh, correu bastante bem, Uh, tivemos muitos portugueses a ver em direto este, este live stream e posso agora falar do, do vencedor uh, na categoria uh, World Car Design of the, of the Year. Acho que foi muito bem entregue uh, ao de ao ao 3. Recordo que os seus concorrentes eram o Peugeot 208, que também era um sério candidato, e o Porsche Taycan. Este painel, ao contrário dos restantes, não é composto pelos pelos jornalistas das principais publicações a nível mundial, é, um, é eleito através de um painel de especialistas em design. Entre eles, Ian Callum, que é um histórico designer da de, de, de Jaguar Land Rover, e também um senhor de seu nome, um, agora, agora peço a vossa, a vossa ajuda, o pai de Lima Clara 1 o senhor Gordon uh, Gordon Murray. Murray exactly. Gordon, o senhor Gordon Murray. Não sei bem quem será esse senhor. <risos> e pronto, são, são autênticas, são personalidades incontornáveis da, da indústria automóvel e do design automóvel, e escolheram o Mazda 3, entre outros, entre outros jurados, como o carro com melhor design de 2020. O que é que vocês me dizem quanto a esta escolha? Fernando.
2: Fernando.
3: Uh, aqui o Fernando concorda muito bem com, com a decisão. Uh, sem mérito para os outros dois candidatos. Mas o, o Massa 3 um, tem uma particularidade muito interessante e, e aposto que foi por isso que ganhou, que tem a ver com a, a sua, uh, o seu perfil e a, sua, a superfície do seu perfil, que é uma superfície própria, vai da frente até a dianteira sem nenhum vinco, sem nada, e, e cria aquele efeito, aquele efeito luz-sombra que é bastante, bastante complexo na lateral. Uh, eu estive na MASA, no Estúdio de Design da MASA em Frankfurt, há cerca de 13 anos, se não se me fumar e não me falha, Sim. Uh, e eles estiveram tiveram, e eles tiveram a dar muita informação sobre, sobre a sua linguagem Code, que é o nome da linguagem de design da, da MASA, e, um, e eles disseram que demoraram cerca de dois anos para conseguir industrializar uh, este tipo de modulação da, da carroceria, ou seja, modulação de superfície que é muito complexo conseguir uh, a, a nível industrial e não por cima produzindo um modelo de uh, um modelo de tão elevado a produção uh, conseguir aquele tipo de modulação na carroceria e boas memórias e por acaso agora que estamos aqui a ver uh, foi foi imagens dessa nossa visita e estamos a ver uh, as pessoas a, uh, a trabalhar sobre uma uma escultura de argila e isto é importante porque também tem a ver com, com o processo da Mazda para conseguir aquela estética. Porque assim, em regra geral, num, 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 uh, durante o processo de design, o designer começa pelos sketches, uh, tudo em 2D, uh, coisas muito rápidas, só para, só para pôr ideias no papel, uh, e, e depois vai refinando a ideia e depois é que passa à parte da modulação ou, ou o objeto 3D, ou não é, é uma -a 3D. Eles na Mazda inverteram o processo e começaram precisamente pelos moduladores que criam esculturas abstratas, que, mas assim representam movimento. Uh, ou seja, os designers, quando começam a fazer os sketches, já têm um modelo 3D onde, para onde começar. Epá, isso foi... <risos> Desculpa falar de estraí mas... Mas pronto. Uh, uh, pelo, que, pelo que eles conseguem ter uma, uma melhor noção de, de questões como movimento, como o jogo de luz-sombra, quando estão a, a, a fazer os vossos Uh, para o futuro dos modelos da Maza. Uh, e, e o resultado final é realmente, pelo menos do, do ponto de vista visual, é muito marcante e o Maza três acho que merece, e aliás, todos os últimos Maza acho que merecem todo, todos os prêmios que têm andado a ganhar, porque uh, uh, é uma estética distinta, muito diferente do, do que é o, o, o normal hoje em dia, que é tudo muito mais focado em, em arestas e, e vinhos Uh, e também dá origem a uma linguagem que não é tão agressiva do ponto de vista visual também é uma, uma característica que marca muito hoje o design automóvel uh, e, um, ou seja, não é tão agressiva uh, mas também não, não deixa de ser dinâmica e até elegante por isso, parabéns à Masa acho que tem, o prémio é totalmente merecido isto sem mérito para os outros candidatos, obviamente
0: Muito bem, Fernando, obrigado pela tua pela tua pela tua opinião, até porque como vocês podem ver, os que estão a ouvir Uh, também podem, podem ter ouvido. Uh, nós uh, aqui neste podcast temos não só alguém que uh, ajuda uh, uh, de forma bastante ativa na condição dos trabalhos do World Car Awards uh, como representante nacional, mas também o nosso chefe de redação, o Fernando, há três anos, através da Razão Automóvel, teve a oportunidade de estar uh, ao vivo e a cor junto daqueles que desenharam mais a 3.
1: Portanto, conhecimento que não verdade. falta João, oh, oh, Fernando, diz-nos só uma coisa: tu influenciaste em alguma coisa quando lá estiveste o design do Mazda 3 ou não queres puxar um louro para ti? <risos> não, nessa,
3: altura, nessa altura, se vocês me recordam, já existia aquele concepto do Mazda Kai, okay. com KAI, que, que basicamente antecipava o Mazda 3, que é uma versão, digamos, é a versão, caso não houvesse entraves. De engenharia ou, ou de regulamentos, esse seria o Mazda 3, uh, por isso lamento,
0: mas não não pensei mesma nada. Bem, mas João, queres deixar algum comentário? Isso aqui sobre o Mazda 3?
2: É, depois de uma explicação tão profissional do Fernando, <risos> é um bocadinho difícil, mas aquilo que posso dizer é que por acaso já tinha tido essa conversa várias vezes, penso com todos, com todos vocês e com o Fernando também, pronto, é mesmo a praia dele o design. Uh, acho que o Mazda 3 é um exemplo de um carro que consegue conjugar um visual agressivo QB com, com uma modulação de painéis excepcional, é mesmo um carro interessante em termos estéticos, não que os outros concorrentes não o fossem por, por acaso aprecio a estética de, dos três candidatos, mas acho que foi uma, uma escolha acertada e, e aliás, tendo em conta o número de prémios que o design da Mazda tem conseguido conquistar nos últimos anos Estranho seria se não conseguisse conquistar mais um.
0: Bem, avançando, até porque uh, já todos nós demos aqui os nossos 500, eu só quero acrescentar o seguinte, uh, para além da parte que já fiz de introdução, tanto o Guilherme como do Fernando aqui no Maza 3 têm uh, cada um à sua medida bastante a dizer, todos nós já testamos aqui o, o Maza 3, o 3. O pós-208 e também eu e o Guilherme já conduzimos o, o, o Taikan, se bem que no design não tenha muita influência, porque nós, enfim, ver o carro ao vivo efetivamente também, menos o Taikan, só eu e o Guilherme é que o vimos aqui dos quatro. E o que eu vos posso dizer é que acho que para mim também é muito bem atribuído ao Mazda 3, não só pela parte técnica, mas também pela parte do design, tem sido bastante consistente desta linguagem da Mazda e que tem, e também um bocadinho em contraciclo contra algumas marcas que têm apostado muito num excesso de elementos, numa dramatização muito grande dos carros, e a Mazda aqui apelar um aspecto se calhar um bocadinho mais intemporal, e que vai poder fazer com que os carros envelheçam bem, pelo menos é a expectativa de muitos, aqueles que comentam e falam sobre, sobre o design. Mas partindo para algo que é menos subjetivo, uh, e menos analítico por especialistas que é o caso do World Car Design of the Year vamos avançar para o World Performance Car of the Year 2020 três sérios candidatos, muito sérios candidatos, curiosamente três finalistas na verdade da mesma marca após levar para casa todo o destaque de Performance Car 2020 entre os diversos carros a concurso que foram testados os três carros que mais se destacaram foram o Porsche 718 Spyder e Cayman GT4, o novo Porsche 911 uh, e o Porsche Taycan sendo que o painel de jurados de, dos World Car Awards deu o prémio ao Porsche Taycan
1: e Guilherme
0: o que, é que, que
1: é que tens a dizer sobre isto? Uh, tenho a dizer, falando do World Performance uh, Car of the year, tenho pena, porque não foi, não foi ainda que tenha sido uma escolha justa, quanto a mim, o vencedor seria o 718 uh, Cayman GT4, ou a sua, a sua versão Spider, porque tem aqueles ingredientes que nos fazem sonhar caixa manual, uh, motor atmosférico, e eu tive a oportunidade de, de conduzir tanto o Taycan, como o 911, como o Supra, que não esteve no lote de, de finalistas, e o Z4, uh, e... Embora o prémio tenha sido bem, bem atribuído, confesso que o meu coração puxava enquanto jurado dos World Car Awards a torcia pelo, pelo 718 Cayman GT4. Fernando? queres comentar? Bem, a minha opinião é sim, a minha opinião é, é
3: muito similar à do Guilherme. Uh, compreendo a razão do Porsche ter ganho até, até porque é um novo tipo de performance, entre aspas, não é um. Que é um carro totalmente elétrico, mas que realmente o coração diz Porsche Cayman GT4 ou 718 Spider que tem aqueles ingredientes todos que todos nós apreciamos num carro de caixa manual, motor atmosférico, e um motor atrás das costas e, e, e tração traseira. Não tenho muito mais a, a, a acrescentar.
1: Enquanto nós falamos, eu estou a passar algumas imagens que recolhi nos LA Test Drives aqui com o 911 que também era, também era candidato e, e vocês inclusivamente podem ver um comparativo entre o 911 e o Taycan no nosso canal do YouTube porque eu tive a oportunidade de conduzir um e logo a seguir conduzir outro carro e conseguir ver quais são as diferenças entre aquele que é o ícone da, da, da Porsche o 911, é um carro incontornável na história da marca e o Taycan que é olhado por muitos como o futuro da marca e o primeiro passo na eletrificação uh, da, da Porsche uma marca com ADN tão desportivo e de resto, temos, quero só ressalvar uh, outro, outro aspecto para aqueles que nos estão a ouvir através, de, através do Apple Podcast ou do Spotify que, e, e principalmente aqueles que também nos, nos estão a ver através do YouTube da quantidade de artigos e de assuntos que todos os dias nós trazemos até vocês através do nosso website, e quanto a mim é um site de visita obrigatória diariamente pela quantidade de conteúdos que a nossa equipa produz e, naturalmente, também pela sua qualidade.
0: Muito bem. Obrigado, Guilherme, pela tua sugestão. Espero que os nossos ouvintes ou aqueles que nos estão a ver no YouTube acedam ao pedido. Um, João, queres comentar aqui o poste aqui
2: Acaba por ser, a minha opinião acaba por ser a mesma, de todo o painel. É, eu compreendo as razões por trás da eleição. Agora, no, se formos a analisar de uma forma mais apaixonada, menos racional, é, o, os dois candidatos com motor de combustão acabavam por ser é, os meus favoritos à vitória. Se bem que a minha escolha talvez recaísse mesmo no 911, porque eu acho extraordinária a forma como a Porsche consegue fazer daquele carro. Não um faz tudo. E um faz tudo bem é confortável, é, é veloz é dinamicamente competente e eu continuava, eu aliás a Porsche eu tenho uma referência especial pelo 911 e, e seria a minha escolha mas seja como for, a Porsche está de parabéns tenho três carros a concorrer pelo mesmo troféu é, é notável
0: Muito bem, obrigado João uh, Vamos passar então a comentar aquele que foi eleito uh, World e Urban Car 2020, e entre os vários modelos a concurso, tínhamos o Kia Soul, o Kia eSolo, ou o Kia Soul EV, nos mercados onde o nome não é igual ao nome português, porque o nome em Portugal é diferente. Tínhamos um Mini Cooper SE, o Mini Cooper 100% elétrico, que curiosamente houve uma apresentação internacional que decorreu em Portugal com este modelo, e tínhamos também o Volkswagen T-Cross, talvez a proposta mais tradicional destes três. Quem leva para casa o prémio de World Urban Car 2020 é o Kia, o Kia e soul uh, um modelo 100% elétrico, uh, vocacionado para uma utilização uh, urbana, mas também com, com bastantes credenciais em uma utilização mais familiar, Uh, e numas viagens mais longas até porque ao nível da autonomia temos números que são bastante interessantes e, e sobre isso nada melhor mais uma vez do que um, o Guilherme Costa para comentar isto porque para além de ser jurado dos World Car Awards foi um dos poucos portugueses que logo no início do ano teve a oportunidade de estar em Portugal o que é só Guilherme, o que é que queres é que dizer
1: sobre isto? o Kia Soul voltou a ser uma, uma agradável surpresa eu já gostava da primeira geração do, do Soul uh, é um carro que surpreende pela qualidade de construção, pela ótima insonorização, que ainda é mais importante num carro elétrico porque sem as vibrações típicas do motor de combustão e sem o seu barulho todos os barulhos parasitas são mais fáceis e são mais uh, audíveis, são mais fáceis de, de, de ouvir e o Kia o Kia Soul foi pela sua autonomia, uh, pelo conforto que oferece, creio que foi uma boa, uma boa escolha. Se não fosse um prémio a nível mundial, tínhamos no, no T-Cross também um excelente candidato, porque tem um preço bastante inferior, é uma proposta que vamos ver muito mais nas, nas estradas, mas não nos podemos desligar do facto de este ser um, um prémio que tem em consideração todas as especificidades do mercado Mundial e portanto eu creio que o foi, foi um é um prémio merecido enquanto Urban Car of the Year. Fernando, queres comentar?
3: Sim, acrescentando aquilo que o Guilherme disse, não nos podemos esquecer de um promenar interessante que é que é, o E-Sol é, é tem mais de 200 cavalos, o que já, já torna as estações bastante animadas para o que é basicamente um crossover urbano. Aliás, de momento acho que não existe nenhum. nenhum concorrente mesmo a combustão com tanta potência disponível e torna-se um carro muito divertido de conduzir por causa dessa performance rapidamente acessível por isso também já mereci o meu voto o Tecoroz também tem uma vantagem relativamente ao S-Sol que com carro familiar parece-me uma ou seja, com alguns objetivos familiares parece-me uma muito melhor proposta porque oferece espaço e uma versatilidade muito interessante em relação, em relação ao Mini, uh, acho que é a primeira tentativa de se fazer um hot hatch elétrico. Uh, eu estou curioso para, para o conduzir, uh, por isso fico-me só para já, num plano teórico, mas uh, com, compreendo que com o que a Sol tenha ganho, tenha ganho uh, este, uh, este prémio, porque realmente eu acho que ainda consegue ser mais rápido que o Mini, e tudo com um formato muito mais prático e versátil para o dia a dia. Por isso, tem também o meu
0: voto, sem dúvida. É interessante... Ah,
1: Vou-te levar, vou levar comigo a Los Angeles. agora
0: <risos> promessa uh, João, o que é que tens a dizer aqui sobre o Kia é Soul?
2: Eu penso que a escolha, se formos a ver, acaba por ser curioso, que parece uma mistura dos dois conceitos dos dois carros que não ganharam o prémio porque o s apresenta-se como um crossover, tal como o T-Cross, e elétrico, tal como o Mimico, parece, é. parece que o prémio acaba por ser atribuído a um carro que tenta juntar o melhor destes dois conceitos. Os dois conceitos estão muito em voga nos, nos cidadinos e nos carros com uma utilização mais urbana. E penso que é, é como já foi dito, se mais de 200 cavalos, uma autonomia utilizável real, não, não é um carro que temos que andar sempre a ligar à corrente.
0: 452
2: e... é, é, é um valor já mais... é Um, um ótimo valor. valor muito bom. É um
1: valor muito bom.
2: Muito bom. Eu andei uma semana com o carro.
1: Eu andei uma semana com o carro e não tive aquela ânsia típica de quem anda, ou de quem andava há uns anos com, com os elétricos, está sempre a olhar para a barrinha da, da carga da bateria. Andei despreocupado, inclusivamente, no em autostrada, fiz alguma autostrada e, e de facto os elétricos já estão num patamar de autonomia muito interessante. Agora é esperar que o preço comece a corresponder também a esse patamar. Se vocês quiserem podem visitar o site da Razão Automóvel procura, procurar por Sol, mas posso já dizer-vos o, o preço 52 mil euros a unidade ensaiada depois pode haver aqui uma campanha ou outra mas de toda a forma estamos a falar de um carro cujo preço é, é relativamente elevado.
0: Sem dúvida.
3: Acho que é um problema dos elétricos no geral, não só do Kia solo, mas é o preço da tecnologia basicamente.
0: Claro. E o preço das baterias, principalmente neste momento, as baterias Exato. são o ativo mais valioso de um automóvel 100% elétrico. Vale Comprado. mais do que qualquer outro componente do carro. Acho que dá para comprar outros carros só
3: com o, pack, com o preço de um pack de baterias, por isso.
0: Exato. <risos> Portanto, é algo que no futuro poderá vir a, poderá vir a mudar e daí mais uma vez a preocupação de e fazendo menção àquilo que foi falado num dos últimos podcasts a preocupação de Carlos Tavares a tentar que a PSA consiga produzir as suas próprias baterias e não fique exposta a fornecedores, neste caso que são asiáticos e que enfim depender de um fornecedor e isto é válido para a PSA como é válido para muitas outras marcas depender de um fornecedor para aquela que é a peça mais valiosa de um carro é algo bastante arriscado, principalmente nos dias que correm. Portanto, sim. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva para os 100% elétricos. Mas isso estava um excelente podcast. Mais <risos> um. Uh... Todos concordam. Mais um. Mais um. Mais um. Yes, Mais yes. Que todos concordam. Avançando, até porque o nosso podcast já vai, já vai aqui não, Já está a entrar na, aqui na reta final, mas ainda faltam dois, dois grandes carros, sendo que um deles é o grande vencedor da, do... Do, dos prémios que, eu, que leva para casa o prémio mais cobiçado um, temos o prémio do World Luxury Car 2020 e curiosamente um, o Porsche que ganhou também portanto o Porsche que leva dois prémios para casa uh, na verdade leva o prémio do World Performance Car e World Luxury Car uh, nesta categoria o World Luxury Car estavam um ao concurso o Mercedes Benz EQC o SUV 100% elétrico da marca alemã que Fernando tu já tiveste a oportunidade de testar foste testar este carro Salvo a Noruega. De Noruega, Noruega. De Noruega. Noruega e uhum. um, o Porsche 911 também era candidato a World Luxury Car e o Porsche está cá. portanto a Porsche mais uma vez um, a conseguir ter uma boa probabilidade de ganhar, tendo em conta que em 3 2 eram Porsches e na verdade acaba por levar o prémio The World Luxury Car com o Porsche Taycan Guilherme face aos finalistas desta categoria o que é que tu achas deste prémio, desta atribuição ao Porsche Taycan
1: acho que é uma acho que é uma, uma vitória justa por parte do Taycan que é vencedor vezes dois não é inédito, já vimos por exemplo o ano passado o Jaguar I-Pace a ganhar em três categorias em três categorias distintas, é algo que por vezes uh, acontece, mas falando em concreto do, do Taycan, além de ser um ótimo desportivo, é também um familiar uh, bastante competente, oferecendo um bom nível de, de conforto, uma qualidade de construção tipicamente uh, alemã, ou tipicamente ao nível daqueles que são os pergaminhos da, da Porsche. Relativamente ao, ao EQC, não é um carro desenvolvido sob uma plataforma uh, pensada de, de raiz para ser 100% elétrica, é uma adaptação. Uh, e talvez isso tenha também pesado na, na decisão dos, dos jurados. Relativamente ao 911, a verdade é que quando falamos de carro de, de luxo, apesar de estar lá toda a qualidade de construção e também o conforto, quando chegamos à parte daquilo que é o, o espaço habitável, bem, o Taycan leva a melhor. E portanto, parece-me que foi uma boa escolha. Nós, aqui na Razão
0: Automóvel, tivemos a oportunidade de testar o Taycan duas vezes, uma em Los Angeles, tu conduziste o Taycan Turbo S na Angels Crest, essa famosa estrada uh, que serpenteia pela, pela serra um, e que tem Los Angeles como pano de fundo, uh, e eu fui até à Finlândia testar o Porsche Taycan 4S, é um vídeo que está disponível no nosso canal de YouTube, e foi o nosso especial de Natal. Uh, e o que eu posso dizer sobre aqui sobre o Porsche Taycan como luxury car e como performance car uh, é que efetivamente eu considero que foi um prémio muito bem atribuído. Uh, percebo o apelo do e falando aqui um bocadinho há pouco não, não, não comentei, percebo o apelo do Spider e do, do 718 do, do GT4. Uh, no entanto, uh, olhando, olhando também para o para um mercado automóvel de uma forma uh, mais abrangente, percebo também o apelo de uma proposta 100% eletrificada para ganhar um performance caro, porque uh, o Porsche Taycan, como máquina, uh, não é o mais eficiente de todos, é um processo em curso, esta eletrificação da Porsche, como em qualquer marca, é um processo que está a decorrer, mas como motor e como a resistência que oferece a capacidade que tem de estar ter a potência sempre disponível, o facto de ter um sistema de 800 volts que permite ser que é único, que permite carregar a velocidades, a potenciais velocidades de carregamento extraordinárias é um avanço tecnológico muito grande, e depois como luxury car porque efetivamente entre os três o Mercedes-Benz ser, não é propriamente um carro na minha opinião, do ponto de vista do luxo, que seja referencial e faça um Taikan, o Taikan está naturalmente uns furos acima. E o Porsche 911 se -se por aquilo que o Guilherme disse: que na altura de entrar para os bancos traseiros, o carro está muito bem construído, é muito interessante. Mas temos ali, se calhar não era o, preferencialmente não seria, aquele que levaria este prémio para casa, porque está em desvantagem face aos outros dois concorrentes e esse, esses são os meus 500 relativamente aqui ao Luxury Car Fernando, o que é que que, é que acrescentarias aqui a, esta, a este prémio?
3: Eu também acho que é um, é um é um prémio bem atribuído ao Taycan tudo bem que uh, temos que ver o termo Luxury uh, pelos americanos uh, pode significar várias coisas e por isso é que temos estes carros tão diversos nesta categoria um, e, mas em relação a que esse é que é o carro que realmente conheço melhor que tive a oportunidade de, de, de o conduzir uh, apesar de, de ser derivado ainda com muitas alterações relativamente ao GLC digamos que tem é alta, alta costura ou seja, vocês entram no interior e percebem logo que estão num carro acima do GLC uh, em termos de posicionamento em termos de materiais em termos de interior uh, não, não quer dizer que seja um carro de luxo se calhar, como a imagem que nós temos, imaginemos, sei lá, um Rolls Royce ou um Bentley ou algo assim do género. Mas, sem dúvida, que faz muito bem o papel de carro, de elétrico, de carro elétrico de de, de luz. Mas, de qualquer forma, acho que o Taycan está muito bem merecido. Aliás, na minha opinião, o Taycan, para mim, é o que o Panamera devia ter sido desde o início. Por isso, venha, por isso acho que poderia ser um ótimo substituto até para o Panamera, apesar de algumas limitações que o Taycan tenha comparativa no Panamera em termos de objetivos de espaço e, e outros, pronto.
1: Acho que... Bem, ficamos, ficamos momentaneamente sem, sem o Diogo, mas vamos continuar a mostrar quais é que são os carros uh, mundiais uh, do ano e vamos passar para aquele que é o vencedor, o prémio mais desejado de todos, carro mundial do ano 2020, Tínhamos três modelos no top 3, entre eles o Mazda 3, o Mazda CX-30 e finalmente o Kia Telluride. Já temos novamente o nosso moderador de hoje connosco, o, o Diogo. Portanto, Diogo, passo novamente a palavra. Agora que já vos mostramos quais são os
0: finalistas e os vencedores das categorias de World Car Design of the Year, Performance, uh, Urban e Luxury, Of the year, ou seja, os carros que ganharam estas uh, categorias muito cobiçadas. O grande prémio, o carro mundial do ano, World Car of the Year 2020, uh, tinha três finalistas, o Mazda 3, o Mazda 6 30 e o Kia Telluride. Três propostas do continente asiático que, ao contrário daquilo que costuma ser dito, uh, abro aqui... Provavelmente uma janela bastante interessante do ponto de vista da multiplicidade de finalistas e vencedores do grande prémio dos World Car Awards, que não são nem sempre carros alemães ou nem sempre carros franceses, temos uma multiplicidade de vencedores nos últimos anos vindos de todos os países e mais alguns. Guilherme, queres falar daqueles que venceram os World
1: Car Awards nas
0: últimas edições?
1: Esse ponto é muito importante, Diogo. Muitas vezes, são, sempre que falamos de prémios da indústria automóvel, ou de prémios até em geral, é muitas vezes colocado em causa a idoneidade de, de, de quem vota e, e muitas vezes a justeza de, de, quem, de quem vence. Falando do caso dos World Car Awards, nós nos últimos cinco anos, o último vencedor alemão, normalmente a acusação, mais um carro alemão a vencer ou mais um carro de uma determinada marca Pois bem, em 2015 foi a última vez com um carro alemão, o Mercedes-Benz Classe C ganhou os World Car Awards. Depois tivemos em 2016 o Mazda MX-5, depois o Jaguar F-Pace em 2017, em 2018 o Volvo XC60 e em 2019, como vocês sabem, o Jaguar I-Pace. Este ano, bem, vamos revelar daqui a pouco qual é que foi o grande vencedor do carro mundial do ano, se vocês ainda não o viram no site da Razão automóvel. Portanto, falando de idoneidade, acho que temos aqui uma, é, é muito... uma amostra bastante, uh, bastante <coughs> diferente daquilo que temos um familiar, temos um desportivo, temos SUVs, temos elétricos, enfim, é tentar isto mesmo, mostrar o melhor e distinguir o melhor da indústria automóvel. Sim, até porque estamos a
0: falar, no caso dos World Awards, 80 profissionais que passam uh, grande parte dos dias da sua vida a testar carros de todas as marcas e que, que se, estão, uh, trabalham em órgãos de comunicação social que estão em todos os continentes. Não, nem sequer uh, existe... Uh, não existem nem mais de um continente, nem mais de outro. São, é, é bastante representativo do melhor que existe a nível mundial de especialistas do setor automóvel. E hum, neste ano tínhamos os três finalistas, como disse há pouco, o Mazda 3 o Mazda CX-30 e o Kia Telluride. E o grande vencedor do World Car of Year 2020 foi o Kia Telluride, que é um modelo que não está à venda em Portugal... Mas é um carro que, Guilherme, tu tiveste a oportunidade de testar em Los Angeles quando foste aos World Test Drives hum, até
1: há bem pouco tempo. É verdade. Para quem não conhece o Ride, ele está agora a aparecer no nosso, aqui no nosso live stream e eu vou tentar também partilhar, enquanto falo sobre ele, algumas imagens que recolhi durante os World Car Awards, os LA Test Drives. Foi um carro que me surpreendeu. Surpreendeu-me pela qualidade de construção, pela qualidade do pisar, do equilíbrio do chassi e já num vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel eu tive a oportunidade de destacar algumas das suas qualidades. Um, não, é, não é comercializado na, na Europa. Nós vamos ter um irmão mais pequeno do Telluride, a nova, a nova geração do, do Kia Sorento. Um, mas falando mais um pouco deste modelo, bem, tem mais espaço do que muitos apartamentos em Lisboa um, não é tem bastante luxo não é difícil, por dentro tem tem um, um luxo, um acabamento que nós estamos mais habituados em ver em propostas premium alemãs e relativamente a preço na, nos Estados Unidos este carro custa menos de 40 mil euros oferece espaço, oferece luxo, oferece bastante conforto e eu acho que é um prémio muito bem entregue aliás, qualquer um dos finalistas, seria um excelente, um excelente vencedor. Temos no top 3 o Mazda 3, o Mazda x 30 e, e este Kia Telluride, que de facto é uma ótima proposta e é pena que não venha para, para a Europa, mas também não é o seu, o seu mercado, porque efetivamente ele é gigantesco, é mesmo muito grande.
0: Fernando, queres comentar aqui a vitória da Kia? Pronto, é, é,
1: isto fica um pouco no plano teórico,
0: porque
3: nós infelizmente, exceto o Guilherme não temos a oportunidade de pôr as mãos na massa, neste caso um Kia Telluride mas eu posso, posso é, pronto, eu tenho acompanhado em, uh, os mídias norte-americanos desde que este carro foi lançado e, e realmente um, as avaliações ou, ou os comentários que, eles, que, que os mídias têm feito são realmente notáveis sobre o Kia Telluride e também já agora sobre o seu irmão Uh, ou o primo afastado, por assim dizer, o Hyundai Palisade. Um, e estes carros têm criado algum impacto no mercado. Uh, uh, os norte-americanos estão mesmo muito entusiasmados com, com, com estes dois modelos. E, sobretudo, o Kia Telluride até tem, tem-se destacado ainda mais, até porque tem também um, um estilo bastante marcante. Um, mas, infelizmente para nós, aqui europeus no geral, portugueses no particular, Uh, acho que vai, vamos ter que vê-lo por assim à distância só a imagens ou vídeos, mas sem dúvida fica curioso para uh, até agora com a atribuição deste treino fiquei muito curioso para, mas, para o experimentar.
0: Uh, mas Fernando, tu eu, Fernando, João e, e Guilherme, vocês concordam que uh, apesar do que a não estar disponível em Portugal uh, Há aqui duas coisas que eu gostava de, de destacar. A primeira é o facto de o Guilherme, enquanto jurado do World Wars, já ter testado o carro, ter tido a oportunidade de estar em contato não só com o Telluride, mas também com o Palisade. Aliás, nesse dia falaste comigo ao telefone, eu lembro que estavas a volante do Palisade, salvo erro. E, estavas, e, e eu lembro perfeitamente que estavas bastante agradado com o facto de poderes ver os retrovisores representados no quadrante 100% digital do, do carro. Uh, uh, sempre é verdade, que dá pisca, é verdade. pisca para a esquerda das pisca para a esquerda e abre um ecrã com, com o que é que está a passar no teu ângulo esquerdo são, são uh, soluções
1: que muito provavelmente nós a breve trecho vamos ver em modelos do grupo uh, Hyundai do qual a Kia faz parte também aqui na, na Europa na, também tive a oportunidade de conduzir o, o, o Sonata o Hyundai Sonata, também fiquei muito surpreendido com, com o carro, de resto os modelos Uh, sul-coreanos a darem muito bem conta de si nesta edição 2020 dos World Car Awards o, o Hyundai Palisade que é uma espécie de irmão gêmeo deste Kia Telluride não chegou aos finalistas, quanto a mim pelo design menos bem conseguido e face ao Kia, também com um acerto de suspensão, de setup que não é tão divertido, se é que se pode falar de diversão ao volante em carros cujo peso supera as duas toneladas. Mas falando aqui um bocadinho mais do Telluride, motor uh, V6, 3.8 litros, atmosférico, quase 300 cavalos de potência, 291 cavalos, uh, caixa verdadeiramente automática, conversor de binário, muito interessante de conduzir, principalmente nas largas, grandes e massivas autostradas norte-americanas. Aqui em Lisboa, e... talvez não tanto. E isto... <risos> Antes de, antes de dar a palavra ao João,
0: queria também dizer que é exatamente aí que eu queria chegar, porque estes modelos que nós temos a oportunidade de contactar e que não vêm para Portugal ou que não vêm para a Europa têm tecnologias que, como é natural na indústria automóvel, acabam por descer nas gamas e entrar em modelos que são de gamas mais baixas, como é o caso, por exemplo, de um Sorento ou até de um Hyundai Santa Fé, falando aqui do grupo Hyundai, da qual a Fia faz parte, como tu fizeste, e muito bem, menção. Um, o que significa que este contacto também nos permite ter um vislumbre daquilo que poderá ser o futuro destes modelos no nosso mercado, nomeadamente ao nível de sistemas de infotainment, de tecnologias, que ainda não existem, mas que poderão vir a existir em modelos disponíveis no mercado europeu e, consequentemente, no mercado nacional. E por isso é que é importante, por isso é que a nossa equipa se desloca e vai testar e tenta sempre aprender e trocar impressões sobre aquilo que está a fazer na indústria de automóvel a nível mundial, porque não basta, na nossa opinião, ficarmos confortáveis e poderíamos simplesmente nunca ter testado estes carros, mas a verdade é que assumimos desde o início, desde a nossa participação nos World Car Awards, um compromisso de aproveitar uh, este convite que nos foi endereçado uh, para poder ter contacto com a indústria automóvel, para poder conhecer especialistas e também para poder conhecer outras pessoas uh, de outros países que também contactam com carros diariamente, como é o caso por exemplo, e fazendo aqui uma menção uh, uh, àquele que é salvo erro, Guilherme, neste momento o, o, o diretor dos World Car Awards, que é o, o Cidarte. Sidart
1: uh, Pantacar, nosso grande Cidarte. amigo.
0: Exatamente. Exatamente, e que, e que ele, ele uh, fala muito bem inglês, uh, mas uh, certamente português não fala, e uh, ainda assim enviamos um abraço para ele. Uh, ele foi, agora ele foi... Mensagens. <risos>
1: Ele está agora a mandar-me okay. mandar -me umas mensagens e perguntar como é que correu o, o direto. Ele, que é uma, uma estrela de televisão na Índia, exactly. <risos> correu, correu, muito bem, correu muito bem. Conseguimos nos adaptar, e, e é um privilégio fazer parte desta enorme família que é, que é os World Car Awards, conseguimos nos adaptar ao, às, às contingências do Covid-19. O local onde era suposto apresentarmos os, os, os vencedores, está transformado infelizmente num hospital de, de campanha. O local onde agora devia de ser o salão de automóvel o, de Nova York é um hospital Javits, de campanha.
0: O Javits Center em eh, Manhattan. Nova so. York.
1: Exatamente. Um, e conseguimos nos adaptar. Não estamos a celebrar como como era suposto ou num, numa situação normal o, o vencedor, porque neste momento há pessoas a lutar pela vida, inclusivamente esta Fica bem, a indústria automóvel também está a ajudar neste, neste combate, que é tão sério claro e tão difícil.
0: João, hum, e tu, João? Diz-te a tua justiça. que Telleride.
2: Bem, como o Fernando disse, eu não tive a, a oportunidade de conduzir o carro, mas julgando pelas palavras do Guilherme e dos vários jurados, porque, convenhamos, não ganhou só, teve que juntar a maioria dos votos dos perto de 80 jurados, salvo erro, e estamos a falar de pessoas que, fazem, que têm muita experiência na área e se acham que é realmente o melhor carro do ano acredito que seja realmente uma proposta bastante interessante tendo em conta as propostas que podemos experimentar em Portugal da Kia aquilo que podemos ver é que tem havido uma evolução brutal e eu acho muita piada o facto da Kia surgir em Portugal mais ou menos para a mesma altura em que eu nasci talvez uns 20 e picos anos e é extraordinário ver que a Kia evoluiu muito mais do que eu 25 anos, uh, <risos> são, são interessantíssimos, e, e se já apresenta um nível de qualidade bastante interessante nos modelos que nós temos cá, tendo em conta que o Kit será um topo de gama, deve ser um carro realmente bastante interessante. Quanto aos dois derrotados, entre aspas, acabam por ser propostas que se tivessem ganho também não me surpreenderiam. Esses dois tive já a oportunidade de experimentar, o Mazda 3 e o Mazda, Mazda 6 30 E são duas propostas que acho bastante interessantes. E como foi mencionado há pouco, acho muito importante e, e bastante positivo. Os finalistas deste ano não são, como muitas vezes as pessoas dizem, ah, é tudo alemão. Não. Desde esta vez vieram todos até ali da zona do Japão, da Coreia, dali, daquela península, daquela zona ali, muito interessante, só faltava um carro chinês para fazer ali aquele aquela correto.
1: Quem sabe, quem sabe. É neste
2: momento. momento
1: uh, da China nem bom vento nem bom casamento. Ou é de
2: Espanha. E um deles me teria mesmo surpreendido. Acho que a escolha muito provavelmente foi, foi acertada, mas era, era uma, uma escolha bastante complicada porque são três carros, por aquilo que tenho lido e por aquilo que já pude experimentar, que devem ter feito bastante... Bastante difícil escolher, mas acho que foi, foi é, é justo uh, a vitória do, do Ki.
1: Você, vocês assistiram, vocês assistiram uh,
2: presencialmente
1: à, à minha dificuldade nas várias fases de, de votação, em, porque este ano foi, foi mesmo bastante difícil escolher de uma lista com mais 30 modelos, aqueles que eram o top 3 e, e por seu turno também os vencedores, em cada categoria. Relativamente aos nossos um, subscritores no canal de, de YouTube, podem passar por lá e verem um, um vídeo que, que nós fizemos, um, um resumo dos LA Test Drives, onde nós conduzimos vários carros, aqui estou eu, a caminho de, de, de Los Angeles, deixem-me dormir com facilidade no, no avião, mas ao longo deste... mais este vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel, vocês podem ter um ver como é que correu os testes, um, uma, uma resenha sobre os vários modelos que, que testei por lá, aqui o Kia Telluride que eu te, fiz questão de mencionar porque fiquei muito surpreendido na, já naquela altura, e também como referi há pouco o, o Diogo, o Hyundai Sonata, que tem no seu interior algumas novidades tecnológicas que muito brevemente veremos também em modelos deste lado do Atlântico, é um vídeo que de resto eu aconselho-vos a verem no nosso canal de, de Youtube
0: Muito obrigado Guilherme pela tua sugestão Bem, agora que estamos já aqui no, na reta final do podcast deste quinto Auto Rádio eu não quero deixar de pedir aos nossos subscritores do canal de Youtube e a todos aqueles que estão a ouvir em Apple Podcast ou no Spotify, que deixem um comentário e vim-nos um e-mail para podcast com as vossas sugestões, opiniões e também com o feedback sobre aqueles que têm sido estes primeiros cinco episódios de um podcast, estamos todos ainda a aprender e agora com mais uma dificuldade acrescida, que é o facto de estarmos em quarentena e temos que enfrentar as dificuldades de comunicar nestas alturas, mas utilizamos estas ferramentas que nos permitem continuar a manter vivo este formato que nós gostamos bastante e esperamos que vocês também gostem. No que diz respeito aos World Car Awards, muito em breve estará na estrada, certamente, a edição 2021, esperemos nós. Mas isso ainda será um pouco mais lá para a frente. Nas próximas semanas e nos próximos dias aqui na Razão Automóvel, vamos continuar a trazer-vos os melhores conteúdos do mundo automóvel e tu podes consultar esses conteúdos no nosso website em www.razonautomobile.com e também no nosso canal de Youtube com vídeos que temos feito em estúdio dedicados aos lançamentos e às novidades e às curiosidades do mundo automóvel que todos nós gostamos de, de ver e tu agora tens esse formato também no nosso canal de Youtube disponível pelo menos enquanto não voltarem os testes de estrada que nós esperemos que estejam de volta muito mas mesmo muito em breve são os nossos votos muito obrigado a todos, Guilherme, Fernando, João, é um prazer dividir esta mesa retangular com vocês, que é o, o ecrã dos smartphones e dos, e dos computadores, ou também os... Enfim, é um prazer sempre fazer este podcast convosco, estamos muito, muito focados em continuar a trabalhar para manter as nossas plataformas vivas e a produzirem conteúdos relevantes. Este foi mais um episódio do Autorádio, que chega ao fim. Um abraço, Guilherme. Uh... Reste boa quarentena. Tens o microfone desligado?
1: Ah, desculpa. Okay. Estava a passar okay. um avião aqui por cima e eu tive de desligar. Mas okay. estava a notar na tua voz alguma nostalgia e algumas saudades de estar fisicamente na nossa presença. É verdade, oh, confesso
0: que sim, confesso que sim. Uh, e tenho algumas saudades também de, de conduzir. Uh, neste momento tenho um finalista dos World Car Awards na garagem, um Mazda CX30, que, que está com os pneus uh, especiais para um projeto que nós estamos a desenvolver e que está agora ligeiramente suspenso, porque nós não podemos fazê-lo. Mas é um projeto que tu vais poder ver ou ouvir. Uh, ver e ouvir aqui na Razão do Automóvel e enfim, gostava de ter andado mais com ele e não só, ainda só fiz, creio que 4 mil quilómetros com o cx 30 eu já, por esta altura já deveria ter feito mais mas uh, neste período é muito complicado de fazer, mas é um teste que eu estou muito ansioso por trazer aqui ao canal do Youtube da Razão Automóvel. Fernando um abraço boa quarentena para ti também estás com o microfone desligado <risos> <risos> Por alguma razão, desculpa.
3: Isto é, não, eu, eu estou com algumas dificuldades técnicas aqui também, uh, e não estava a ouvir uh, totalmente, com muitos cortes. Mas pronto, okay. mas pronto, olha, uma boa quarentena também para vocês todos. <risos> Infelizmente é o que temos.
0: <risos> Exato. João, um abraço. Cuida Tchau. bem dessas placas do Corsa e da Peugeot.
2: Todos os dias, polluídas. Todos os dias. <risos> e, e
0: quanto a ti que estás em casa e estás a fazer a tua quarentena, espero que esteja tudo bem contigo. Muito obrigado por teres visto e ouvido mais um Autorádio Podcast da razão automóvel disponível no YouTube, no Spotify e também em Apple Podcasts. Já sabes, segue o nosso canal do YouTube, ativa o sininho das notificações e visita-nos todos os dias em razoalautomóvel.com, onde podes encontrar muito provavelmente aquele que será o teu próximo carro. Um abraço e até à próxima.